0: Hinter mir liegen mehrere lange Flüge und eine Autofahrt. Erst fort vom Flughafen, dann durch Dörfer, dann über eine Holperpiste, an der sich einzelne Häuser nur noch ganz lose verteilen. Ansonsten weite, ausgetrocknete Ebenen, widerstandsfähiges Buschwerk, ein paar Hügel und am Horizont im Westen der Mount Meru und im Osten der erhabene Kilimandscharo. All das umgibt mich auch jetzt, als ich schließlich aus dem Jeep steige und meine Füße den staubigen Boden betreten. Spätestens jetzt begreife ich, dass diese Reise eine ganz besondere werden wird. Die flimmernde Luft, die endlose Landschaft der afrikanischen Steppe und auch die Lieder, mit denen die Maasai mich bei meiner Ankunft begrüßen. Vielen Anfängen wohnt ja eine gewisse Magie inne, aber... Dieser hier ist ganz besonders magisch und er verheißt viel für das, was wir vorhaben. Ja, wir, denn ich bin nicht allein hergekommen, sondern mit einer kleinen Gruppe außergewöhnlicher Menschen. Einer von ihnen ist die Tropenökologin Lydia Möcklinghoff, die die meisten von euch ja schon kennen dürften. Und auch das, was wir gemeinsam vorhaben, ist jedenfalls für mich außergewöhnlich. <lacht>
1: Okay, nice to meet you. My name is Elias. What is your name? Eric. Hi. Eric, nice to meet you, Eric.
0: Wir sind hier für eine Walking Safari. Über mehrere Tage hinweg werden wir die Steppen westlich des Kilimanjaro durchwandern und ihre Natur dabei auf intime Weise kennenlernen. Wir werden Spuren lesen und Staubschlucken, einigen der charakteristischsten Tiere Afrikas in freier Wildbahn begegnen, ohne Zäune oder Autoscheiben zwischen ihnen und uns. Wir werden Masai kennenlernen, die uns aus ihrem Leben erzählen, werden denkwürdige Gespräche führen und bleibende Erinnerung kreieren. Wir werden diesem Teil Afrikas näher kommen und vielleicht auch uns selbst. Das ist jedenfalls die Hoffnung. Mal schauen, wie es läuft. Also dann herzlich willkommen auf unserer Walking Safari, präsentiert und ermöglicht von Klügerreisen. Und herzlich willkommen in Tansania.
2: Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
0: Ich bin gerade sehr, sehr happy, denn ich bin an einem ganz besonderen Ort – und zwar mit einer ganz besonderen Person. Aha.
3: Wer ist denn da? Ja, das bin ich. <lacht> die Lüge, die, die gute Lüder. alte Lüge. Genau, da bin ich wieder oder vielmehr, da sind wir wieder. Ne? Also wir hätten jetzt im Prinzip gerade einen Blick auf den verschneiten Kilimandscharo. Wäre da nicht eine Hütte, hinter der wir uns versteckt haben, wegen des Windes? Ja, wir sind ein bisschen im Windschatten für euch, aber es ist wirklich
0: traumhaft. Wir stehen tatsächlich zu Fuße des Kilimandscharos. Wenn ich hier so ein bisschen dran vorbeischaue, sehe ich seinen schneebedeckten Gipfel. Auf der anderen Seite, in die andere Richtung, fällt das Land ab, hinab in eine weite Ebene. Ja durch die wir in den nächsten Tagen laufen werden.
3: Ja, und ich kann es tatsächlich kaum erwarten. Wir ja. haben jetzt viel äh, gesessen in Flugzeugen, in Autos, <lacht> beim Essen und jetzt habe ich wirklich Bock, loszulaufen. Ach, es
0: wird großartig, glaube ich. Äh, wir beide endlich wieder gemeinsam unterwegs.
3: Und ja. wir müssen es nutzen, dass ich mich jetzt noch so mega freue, weil es wird <lacht> natürlich auch wieder viel gejammert werden. Darauf können wir uns schon einstellen. <lacht> es wird bestimmt auch anstrengend. Ich glaube, gut ist auch, dass wir einfach gar nicht wissen, was uns erwartet. Also ich
0: zumindest nicht. Ich war nämlich tatsächlich noch nie auf dem afrikanischen Festland. Und ich bin wahnsinnig gespannt, denn alles, was ich hier sehen werde, wird für mich neu sein. Deswegen außer umso...
3: Ich. Ja, außer, außer ich. Wie gesagt, die gute
0: alte Lydia. Da weiß man, was man ja, hat.
3: Genau. Es könnte besser
0: sein, aber immerhin ein stabiler Faktor. Genau. Nein, aber vor allem freue ich mich natürlich, dass ich mit dir sicherlich auch ein bisschen Kompetenz mitgebracht habe. Ich werde ja hier wahrscheinlich komplett ignorant durch die Gegend stiefeln. Du als Biologin und Verhaltensforscherin hast natürlich auf alles noch nochmal einen ganz anderen Blick, ne?
3: Ja, also natürlich schon, ja. also in gewisser Hinsicht bin ich ja natürlich schon Zoologin und Spezialistin, bloß halt Spezialistin für... Südamerika. Bad News. Du hast die falsche mitgenommen, Erik. Ach Eric. so. Scheiße. Ja,
0: das ist natürlich bitter. Ich habe eigentlich gehofft, du kannst mir hier wirklich mal die Augen öffnen.
3: Ja, ich bin natürlich allgemein äh, schlau und gebildet, also <lacht> werde ich schon sehr viel dazu sagen können. Aber als Spezialistin würde ich mich jetzt nicht bezeichnen für Afrika. Aber ich werde mein Bestes tun. Besser als bei dir wird es auf jeden Fall sein. <lacht>
4: ich verlasse mich drauf. <lacht>
3: Da ist es ja gut, dass wir nicht ganz alleine unterwegs sind. Ne? Genau, wir haben natürlich einige einheimische Guides dabei,
0: konkret einen Guide und einen Ranger mit einem Gewehr, der uns auch beschützen wird, sicherstellen wird, dass uns nichts passieren wird.
3: Ja, genau, die winken im Hintergrund schon. Wir müssen weiter, Erik. Es gleich. geht
0: weiter. Und natürlich darüber hinaus sind wir auch nicht nur wir beide unterwegs, sondern wir sind gemeinsam hier mit einigen guten Freunden, die wir jetzt einmal vorstellen werden. Los geht es mit meinem Mann Cedric, der zu meiner großen Freude auch mit dabei ist. Einige könnten ihn schon aus Folge 204 kennen, so Route 66 oder auch aus Weltwach Plus Episode 66, die wir in Südtirol aufgezeichnet haben.
5: Hallo zusammen. Ich bin Cedric. Yes.
0: And you're accompanying
5: us on this beautiful hike through the wilderness of Tanzania. How excited are you? Um, Route 66 I said like half Excited, half scared, yes. uh, which is a sign of a true adventure. I think I feel ten times of that <laughs> right now, especially as I'm walking and talking. I'm also watching out on the ground for these really sharp thorns that uh, I almost got stabbed already two seconds into the journey.
0: Diese fiesen Dornen, die sich hier überall über den Boden verteilen, werden noch eine gewisse Rolle für uns spielen. So what is it that you are most
5: nervous about with regard to this adventure? most nervous is the physical challenge yeah. we're in desert like environment at the tail end of the dry season so it's pretty still dry and we're walking 15 to 20 kilometers a day and uh, I'm a, more of a glamping type of person <laughs> I love doing this but like you know one hour at a time and then I need to go to a <laughs> to, to a nice, a nice resort. <laughs> to resort a nice lodge so but instead we will be camping out here in the
4: wild
0: yeah for, for days and days also Cedric steht, wenn es schon raus in die Natur gehen soll, eher auf den luxuriöseren Glamping-Ansatz. Dass wir eine mehrtägige Wanderung durch Hitze und Staub vor uns haben und uns auch für die Nächte nicht in eine gemütliche Lodge zurückziehen, sondern hier draußen in Zelten übernachten werden, macht ihn etwas nervös. Die anderen Teammitglieder lernen wir später kennen. Bevor es soweit ist und wir mit der wirklich aufregenden Wanderung so richtig beginnen, machen wir jetzt aber erst einmal einen kleinen Schritt zurück hinein in den gestrigen Tag, den Tag unserer Ankunft. Die musikalische Begrüßung durch die Maasai habt ihr ja gerade schon gehört. Stattgefunden hat sie in der Amini Maasai Lodge, in der wir die erste Nacht verbracht haben und deren kleine Anzahl an Bungalows mitten in der Wildnis der Maasai-Steppe liegen. Schon von außen sind sie eine Augenweide. Sie sind im traditionellen Maasai-Stil aus Erde, Zweigen, Stroh und anderen Materialien erbaut und fügen sich in ihrer Farbgebung und runden Form perfekt in die Landschaft ein. Enkaji nennt man diese für gewöhnlich semi-permanenten Gebäude. Wow, das ist nice. Innen setzt sich der Eindruck fort. Ob Bett, Tisch oder Stuhl, alle Möbel sind aus Naturmaterialien handgefertigt, wunderschöne Unikate. Dazu Kunst der Maasai, zum Beispiel Ketten und Schnüre voller Perlen und Münzen, die überall von den Ästen hängen, welche wiederum an der Decke wagenradförmig zur Mitte hin zusammenlaufen. Der Innenraum ist gleichermaßen authentisch wie komfortabel und transportiert uns in eine andere Welt. Zusätzlich zu alledem gibt es zu den Mahlzeiten hausgemachte internationale und traditionelle Suaheli-Küche sowie Maasai-Spezialitäten aus frischen, biologisch angebauten Zutaten. Obendrein der Blick auf den majestätischen Kilimanjaro – ja, also die Lodge ist wirklich ein großartiger Ort, um diese Reise zu beginnen. Ein Ort, der dadurch noch großartiger wird, dass er von einer gemeinnützigen Organisation gegründet wurde und von den Maasai selbst betrieben wird. Und zwar mit dem Ziel, die lokale Maasai-Gemeinschaft zu unterstützen. Das heißt, alle Gewinne gehen für soziale Projekte an diese Gemeinschaft und gleichzeitig Besuchern in Tansania die einzigartige Kultur der Maasai respektvoll näher zu bringen. Das geschieht unter anderem durch Naturwanderungen, Lagerfeuergespräche, Kochkurse und kulturelle Aktivitäten wie das Aufführen traditioneller Tänze. Rund 30 Maasai, darunter fünf Frauen, haben sich auf einem Platz aus festgestampfter Erde zusammengefunden und tanzen und singen hingebungsvoll. Nicht zwei oder drei Minuten lang, sondern weit über eine halbe Stunde, während am Horizont weit hinter ihnen langsam die Sonne untergeht. Ja. Jungmänner springen auf der Stelle so hoch wie möglich, um ihre Stärke zu beweisen. Es ist alles in einem eine atemberaubend kraftvolle Darbietung, die mir Gänsehaut bereitet. Zugleich bin ich etwas Zwiegespalten, weil hier für uns Gäste ja, eine Show aufgeführt wird. Jedoch die Masai juchzen und schreien, sie springen ohne müde zu werden, immer wieder weit vor und schnell auch hoch hinauf und tanzen und singen mit einer solchen Freude und Leidenschaft, dass in mir das Gefühl wächst, dass sie das nicht nur für uns aufführen, sondern in allererster Linie für sich selbst machen. Es ist ein Eindruck, den uns später auch der General Manager hier bestätigt.
1: What you have seen and I believe you could also read from the faces and the smile of the people that were dancing, they were not doing it for you they were at first doing for themselves and who want to enjoy can be part of it. Yeah, this is the, the first thing.
0: That but impressed so, me, by the way, because yes. I imagine they do that pretty often, but it was clear that was not a show. I saw a real passion, right? Yeah,
3: total joy yeah. as well, yes. Yeah, it's a
1: total joy, as you said. And so, back at our homes, 50% of the culture of the laws... And the histories are transmitted to the generations through songs. Also, rund die
0: Hälfte of all geschichten, the culture, the Gesetze der Maasai, werden durch solche Gesänge from generation to generation weitergegeben.
1: What you heard our our warriors speaking out, telling to us stories, this is not only telling for fun, but telling
0: der Name des General Managers ist Lessie. Er ist selbst Maasai und trägt ihren traditionelles Gewand, den Shuka, ein leuchtendes, überwiegend rotes Tuch. Lydia und ich haben uns am frühen Abend mit ihm auf einer Veranda auf einem Hügel niedergelassen. Ein leichter Wind geht, wundert euch also bitte nicht, wenn ihr ihn gleich in den Aufnahmen gelegentlich auch hört. Und während um uns herum das Land in Dunkelheit versinkt, fährt Lassie damit fort, uns die Bedeutung der Rufe zu erklären, die die Tänzer vorhin zwischendurch immer mal wieder ausgestoßen haben. Ah!
1: After they sing, you will hear the the warriors yelling. They are not yelling for fun. They are yelling to to blow out their feelings because what the guy just mentioned, he himself went through had an experience, and because of this, you get this goosebump and you get the the inside feelings, and you want the only way to cool you down is by yelling. You know when you yell. Then uh, it means it goes away and you will come down to normal, then you can continue with the song.
0: Die Rufe dienen also dazu, schwierige Erfahrungen quasi aus sich herauszuschreien und sie dadurch zu verarbeiten. Anlässe für solche Tänze und Gesänge gibt es in der Maasai-Kultur viele.
1: Everything except death in Masailand is celebrated.
0: Wenn zum Beispiel mit dem Bau eines neuen Gebäudes begonnen wird, wird das mit einer Zeremonie und Segnung gefeiert, ebenso beim späteren Einzug. Riesige Feiern gibt es auch zu Geburten, Hochzeiten oder wenn aus Jungen Krieger werden. Und bei jeder dieser Feiern werden jene Rufe ausgestoßen. In diesem Fall also nicht, um Herausforderungen zu verarbeiten, sondern
1: The yells are the invitation cards. When you hear a yell as a warrior out there, it means you are welcomed. You are welcome to join to eat and drink what is available and to be happy with us. Neben der
0: Funktion Herausforderung zu bewältigen oder auch eine Einladung auszudrücken, haben die Rufe noch weitere Bedeutungen.
1: Of course we have different yells. We have yells for for danger. This also invites you to come and protect the Maasai community. Yeah, so whenever you hear as a warrior, you need to join. And we have yells for celebration. The Maasai, we have philosophy that we say protect your neighbor before you protect yourself. And that is the better security, which is there. So this yells always means come, mm -hmm. there's something, join us.
3: And uh, some of the songs appear to be like a dialogue between the women and the men. And I was asking myself, here at the lodge, I feel like it's 50% women and 50% men working here. Uh, how is the classic role of women and men in the Maasai community? Actually,
1: from the outside world, They see Masai in different way that we as men do not respect very much our ladies.
0: Außenstehende hätten also so meint Lessie, oft den Eindruck Masai Männer respektierten ihre Frauen
1: nicht sonderlich. But come an experience inside, the ladies are having more power than men when you talk of the inside the family. Ja. Mhm. Yeah? Saying the, the role of the lady, it's so big that uh, we as men, we cannot do anything without, uh, without ladies. Innerhalb
0: der Familien seien es also die Frauen, die in wichtigen Dingen das sagen hätten. Die Masai haben sogar eine eigene Bezeichnung für unverheiratete Männer und solche, die Frauen nicht ausreichend respektieren, und es ist keine wohlwollende Bezeichnung.
1: We call the people the warriors and mostly those who are actually not married. Ilkiriko. Ilkiriko is the typical name that you would not wish to be called. Ja. <laughs> <Okay>. <laughs> Because it means you don't respect the ladies. Später kommen wir wieder auf Bräuche
0: wie jene Tänze zu sprechen, den wir vorhin zugeschaut haben. It was clear that you guys are very proud of these traditions. At the same time you also talked about, of course you are also trying to send as many kids as possible to school yeah, and so goodness. on. Of course you have smartphones, all of that. Yeah. Um, of course it's also part of daily life and modern life. Do you feel it is a challenge to find a good balance of keeping some of your traditions that you are proud of and that are important to you, while also living in today's world and you know being successful and having a business, you are a successful business person. Is that a challenge for the Maasai people overall?
1: Yeah, I, I must admit the truth that there are small challenges.
0: Diese Herausforderungen betreffen, so Lassie, vor allem Maasai, die in Städten lebt. Denn die Menschen dort, auch die Behörden, sehen die Maasai und ihre Tradition
1: mit anderen Augen. Egal wie gebildet jemand sei, sobald er oder sie
0: bei Behördengängen traditionelle Maasai-Kleidung trage, blicke man auf ihn oder sie herab. Der Grund, wer maasai kleidung trage, müsse in seinem oder ihrem Kopf in einer längst vergangenen Welt hängen geblieben sein, die es so schon seit Jahrhunderten nicht mehr gäbe. Man sei einfach zu altmodisch und ewig gestrig.
1: You will have to have a European cloth to be able to have a moment to talk to those you want to talk to in big office offices. Yeah.
0: Sad, right? That you are still not more respected in that way?
1: Oh yeah, very sad. Very sad, honestly to say to say. But yes, uh, when you come outside the world of the, the government and the offices, yep. you know, the rest of the people believe that this is the good way to live.
0: Außerhalb der Städte, mit ihren Behörden und großen Büros, blickten die Menschen heute also hingegen mit Wohlwollen auf die Maasai und ihre Lebensweise. Zum Beispiel aufgrund des Respekts, den Kinder Älteren entgegenbrächten. Bei diesem Wohlwollen hilfe nicht zuletzt auch der Tourismus, jedenfalls so, wie er hier betrieben werde, einigermaßen weit ab der ausgetretenen touristischen Pfade. Selbst viele Massai selbst, so erzählt Lassie, waren zunächst, als diese Lodge hier öffnete, ganz erstaunt, dass Besucher hierher kamen, um in, wenn auch komfortabel ausgestatteten, traditionellen Maasai-Häusern zu schlafen. Das Interesse der Fremden änderte auch ihren eigenen Blick auf ihre Häuser und führte bei vielen Massai zu einer neuen Wertschätzung für die eigene Kultur.
3: How's your story? You said you went to school. Were you the first to go to school, or uh, how is your family story that you are now the manager of this place here? Wow,
1: this is this is this is, this is, this is I w I will try to shorten it because it's very long, but I will try to shorten it.
0: <lacht> ja, und äh, ich werde versuchen, ihm dabei zu helfen, indem ich ein paar seiner Ausführungen zusammenfasse. Als Alessi ein kleiner Junge von sieben oder acht Jahren war, gehörte es zu seinen Aufgaben, sich als Hirte allein um über 100 Rinder zu kümmern. Jeden Tag führte er die Tiere 15 Kilometer weit in eine Gegend, wo sie grasen konnten.
4: Irgendwo
1: auf dem Weg dorthin befand sich eine Schule. Somewhere in between there is a school. So I used to see some of the kids playing And having the good sweater of, um, of Tanzania with Tanzania flag. And I was in love with it. Not the school, but the uniform. Just the fashion. Yeah. Just a fashion.
0: I was in love with it, sagt er also. Und bezieht sich damit nicht auf die Schule, sondern, wie er ja gerade ausgeführt hat, auf die beischen Schuluniformen mit der Flagge Tansanias, die die Schülerinnen und Schüler trugen. Nachdem er zahllose Male mit seiner Viehherde an der Schule vorbeigelaufen war, beschloss er eines Tages, er ja, war zu diesem Zeitpunkt ca. neun – sie sich von innen anschauen zu wollen und am schon damals kostenlosen Unterricht teilzunehmen. Die Rinde, auf die er Acht geben sollte, die ließ er derweil
1: davonwandern. Every group of a cow, there is a leader, a cow leader who leads the other. So I knew that we have Koro'i, it was the name of the big bull among the cows, who will turn the group at the very end of the day. So I will let them go, I will go to school, and at around three or two, I think during this time was uh, the time that they will come out, I will come to the road and wait for the cows.
0: Er verließ sich also darauf, dass der Leitbulle die Rinder eigenständig zum Ziel führen, sie grasen lassen, am Ende des Tages umkehren und sie in die Gegend um die Schule zurückbringen würde, wo Lassie auf sie wartete. Und es klappte. Ja, tatsächlich. Und so machte es Lassie dann also fort an jeden Tag. Seine Eltern und Großeltern wussten von alledem nichts. Sie glaubten, Lassie kümmere sich weiterhin gewissenhaft ums Vieh, so wie sie es ihm aufgetragen hatten. Für
1: drei Monate ging das so. Eines Tages
0: fehlten also 15 Rinder. Lassie, dessen Gedanken gänzlich von der Schule erfüllt waren, kümmerte sich nicht weiter darum. Doch am Abend bemerkte auch der Vater, dass etliche Tiere fehlten. Er fragte Lassie, wo er gewesen sei und wo er die Tiere verloren habe. Lassie log und gab irgendeinen Hügel an. Am nächsten Tag brach der Vater dorthin auf, suchte die Tiere vergeblich und fragte andere Hirten um Rat.
1: So, when, the, when he did not find, he was started asking the, the other shepherds, have you seen my cows, have you seen these cows? And they told him, "You look, your cows have been so long without a shepherd. Your cows were always here, but we don't see anyone who is taking care of. And he was like, what? And this is a joke. But he did not want to believe. Der Vater
0: konnte und wollte es nicht glauben, aber schlussendlich musste er erkennen, sein Sohn hatte ihn belogen. Zur Strafe gab es für Lassie eine kräftige Trachtprügel. Drei weitere volle Tage verbrachten sie dann damit, nach den verlorenen Rindern zu suchen. Von zweien fanden sie nur noch die Überreste. Sie waren von Raubtieren gerissen und gefressen worden. Erneut gab es
1: Prügel. We came home and he was beating me and my grandfather was also beating me. And my uncle was also very aggressive. My mom was not giving me food for a day or two. Mm. But still, I did not stop. Mm. Yeah, whatever they did, I did not stop. And I, after this beating, I ran away from home.
0: Lassie ging also weiterhin zur Schule und lief von zu Hause fort.
1: So I was living with other families, because Masai, wherever you were, as a kid you will be fed and you will be taken care. But I was keeping moving from one home to a home, so they don't ask me, why are you here daily?
0: Lessie nutzte die Gastfreundschaft der Masai und zog alle zwei Tage weiter zu einer neuen Familie, damit ihm keine unbequemen Fragen gestellt wurden. Von dort aus lief er dann jeden Morgen zur Schule. Seine Eltern wussten derweil weder, wo er war, noch, dass er regelmäßig in die Schule ging. Erst etliche Wochen später fand der Vater es heraus und kam in die Schule, nahm ihn mit nach Hause und verbot ihm zur Schule zurückzukehren. Lassie wollte das nicht hinnehmen. Nach ein paar Monaten nahm er all seinen Mut zusammen und er stellte sich ein paar Meter vom Vater entfernt auf, so dass er
1: diesem im Notfall davonflitzen konnte. Ich meters away I knew he cannot run after me. And I told him, look, my father, I'm ready to go to school 5 days a week and I will be doing going to I will be a shepherd for 2 days, Saturday, Sunday. This is good. I had to fight because nobody wanted me to go to school. Yeah, but I fighted, I fighted until uh, seven months. They were aware that, yes, what I'm saying, I meant it. And they let me to go to school.
0: Nach monatelanger Überzeugungsarbeit sahen seine Eltern also ein, dass es ihm ernst war und ließen ihn in die Schule zurückkehren, für die er sich, ein schöner Nebenfakt, ja ursprünglich nur aufgrund der Uniform interessiert hatte. Lassie setzte seine Ausbildung fort. Er ging auf eine weiterführende Schule, studierte Hotelmanagement und leitet heute, wie erwähnt, die Armini-Lodge. Was für eine Geschichte. Er musste sich die Bildung, die ihm all das ermöglicht hat, hart erkämpfen. Umso überzeugter ist er von der Mission der Lodge, Bildung auch möglichst vielen der hier umliegenden Gemeinden zugänglich zu machen. Aus seiner Sicht ersetzt moderne Bildung nicht das traditionelle Wissen der Maasai, sondern ergänzt es.
1: believe education away Our unique way of living and uh, and the dignity that we have among ourselves. Yeah. Thank you so
0: much for sharing that. Thanks
1: for sharing your story. What a story! Yes. Yeah, thank you too for you know wishing to know.
3: What is thank you Ashe. in Maasai?
1: Ashe. Ashe. Yeah. Ashe. Ashe. Ashe, Ashe ole.
4: Hello, 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 hello.
0: Später spreche ich über diese Gesänge und Tänze und den Aufenthalt in der maasai Amini lodge insgesamt mit einem Mitreisenden, der ebenfalls unserer kleinen
2: Gruppe gehört. Attraktionen wie Sperrwerfen oder Tanz, das hört sich auf dem Papier immer sehr touristisch an. Und, ähm ist auch ein guter Punkt. Ich hatte mich auch in diesem Moment
0: gefragt, mein Gott, wie soll ich das unseren Hörerinnen und Hörern vermitteln, wenn ich jetzt sage, wir sind in der Lodge angekommen, die Maasai haben erstmal für uns gesungen und getanzt. Ich sehe schon vor meinem inneren Auge, wie die Leute mit den Augen rollen, wie ich es wahrscheinlich selbst auch tun würde. Dachte man, ja, ja klar, okay, ja, was sie da halt so machen. Typischer Touri-Urlaub, genau. genau.
2: Nein, aber hat sich, ich kann es nicht beschreiben, es hat sich nicht so angefühlt. Das ist genau das Besondere hier. Ich habe das Gefühl, dass die Menschen es aus innigstem Interesse machen, um sich selbst auch zu präsentieren. Die haben da wirklich Spaß dran. Und man hat das beim Sperrwerfen, finde ich, sehr gut gesehen. Da waren circa zehn junge Männer, die sich da gegenseitig gemessen haben, aber zwei sind noch aus der Umgebung extra herbeigerannt gekommen, um unbedingt mitzumachen. Mhm. Also da wird keiner zu gezwungen, sondern das ist wirklich, die Die waren alle am Lachen, die haben sich gefreut und auch beim Singen hat man das ja gesehen, die hatten weder Berührungsängste noch hatte das einen, einen äh, Animationstouch, sondern das war wirklich ein, ein innigstes Bedürfnis, uns ihre Kultur nahezubringen. Und das haben sie, finde ich, auch auf eine sehr, das machen sie alle hier in diesem Land auf eine sehr, Intime Art und Weise, also sie lassen einen wirklich Teil von ihrem Leben sein, ohne dafür jetzt direkt eine Gegenleistung zu wollen. Also natürlich sind wir deren Gäste und dafür bezahlen wir auch, aber dieses Gastsein hat mit Gastfreundschaft sehr, sehr viel mehr zu tun, als es in vielen anderen Regionen, wo gerade Massentourismus sehr groß ist, äh, mittlerweile leider gelebt wird. Sie überlegen sich in ihrem Kreise, was sie uns zeigen möchten, was sie uns von ihrer Kultur preisgeben möchten. Und das sieht man und fühlt man, dass sie das nun wirklich auch leben. Das ist Dustin Klüger. Er kennt sich hier
0: in Tansania bestens aus, war rund schon ein Dutzend Mal im Land und noch öfter im
2: östlichen Afrika insgesamt. Was lässt dich immer wieder zurückkehren? Ich finde einmal, die Menschen sind super. Also es ist einfach eine super schöne Mentalität der Menschen. Man wird so ein bisschen auf sich selbst zurückgeworfen, weil man hier recht weit abseits von Konsum ist, obwohl natürlich das Ganze in einem Reisesetting auch immer Konsum beinhaltet. Aber man wird einfach nicht durch Marken oder Sonstiges die ganze Zeit zugekleistert. Ja, und natürlich die Tiere und die Landschaft. Und deswegen ist das wirklich hier so mein Herzensort. Dass er dies ist, merken wir im Laufe
0: der Reise immer wieder. Zwischendurch sind Lydia und ich ganz beeindruckt von Dustin Swahili-Kenntnissen. Er unterhält sich scheinbar fast fließend mit den Locals. Da will Lydia sich natürlich nicht lumpen lassen und lernt ihrerseits ein paar Brocken.
3: Ich kann nur das Einzige, was ich kann. Das habe ich gelernt. Äh, Moment, jetzt muss ich noch mal meine schlechte Eselbrücke rausgraben. Kito hier. Das heißt mehr oder weniger. Das ist das, ist das ist das einzige Wort, das ich kann. Das ist ja ein bisschen random.
0: <lacht> das ist aber
3: total random.
0: Wieder Dankeschön, auch bitteschön, auch hallo und auf Wiedersehen. Ja,
3: aber da habe ich mir halt meine gescheite Eselsbrücke gemacht. So Stadt in Japan, Kammer ist Bett auf Portugiesisch und dann hier. Also okay. hier, so ein bisschen, so ein bisschen, weiß nicht, in welchem Dialekt, aber so.
0: Von der Amini Lodge fahren wir am nächsten Tag weiter zur Grenze des Kilimanjaro Nationalparks, wo unsere Wanderung beginnt. Kaum, dass wir losgezogen sind, gerät Lydia bereits in helle Aufregung.
3: Ostrich, Ostrich. Oh. Äh, kacke und Pinkel. Also das kommt ja beides auf einmal raus. Die haben ja eine Kloake. Ja. Und äh, da ist jetzt ein großer weißer Flatschen, wo ich natürlich in helle Aufruhr gerate. Es ist Straußenkacke und Pinkel. Also Harnstoff. Okay, aber äh, but will we see the ostriches
6: as well? Hopefully yes. Or only poop. We might see a lot of things. Uh, out in the walking it's always about the smaller things. And Das ist
0: ein weiteres Mitglied unseres Teams und ein besonders wichtiges. Unser Guide, der uns gemeinsam mit dem bewaffneten Ranger Samson führt.
6: Mein Name ist Halid Aziz. Ich bin ein Graduate vom College of African Wildlife Management. Ich habe drei Jahre studiert für ein Zertifikat und ein Diploma. Und mein Arbeit ist ein professioneller Feldgeist. Der mm -hmm. perfekte Job.
0: Perfekt ist der Job für ihn, weil er seit frühester Kindheit Tiere liebt. Wann immer im Fernsehen eine Tierdoku lief, saß er gebannt vor dem Bildschirm.
6: Ich erinnere mich, dass wir nur zwei Kanäle ITV und KBC. Einer mm -hmm. aus Tansania und einer aus Kenia. So after school hours, there was a specific time that I clocked in my mind. know At this time, there's a channel for wildlife, so I'll always rush towards the TV. I'll, I remember even pushing my bike away and just wow. heading towards the TV to look for animals. So wow. yeah, I think I love animals from a very young age. Was
0: it the same for you, Lydia? Uh, did uh, yes. this passion start really early on as well?
6: Yes, I
3: always watched like as a kid, mm. when my mom wanted to clean the house, uh, she would switch on a, a nature documentary and she knew I would be quiet and just sitting there and watching. <laughs> like.
0: It's a good way to shut up the child.
3: Yes, yes. But you told uh, as well earlier when we were walking, you told about the children's game, with the butterflies you can tell that i think that was really yeah, nice with yeah. the paper
6: we, we used to play as children uh, you know, i will take a stick tie it with very th small thread and then collect uh, have two papers white papers and yeah. then cut them in half attach them to the thread and then you'll make it in an oval way like an eight as you move keep, your arm move your arms yes yes as you keep on doing it you'll have white butterflies following the <laughs> but the real of, the real, the real butterflies oh. following the white paper so it was oh. one of the you things you're tricking really, the real
0: butterflies into yes, following you
6: yes yeah. and another thing was that the beetles cute. we will catch beetles yes and then we will open up the hard wings and the soft wings underneath and then we tie another string <laughs> and then as children we will play with that you know you'll have something with a string around your finger you have a beetle flying so it was like a pet like a little dragon like, like a, a dra yeah. flying dragon pure beetle but well it's it's skittles yeah today as a field guide you wouldn't recommend that i wouldn't but you know kids having fun i wouldn't also stop them yes. it was insects yeah, yeah. khalil
0: hat also schon als kind mit käfern und weißen schmetterlingen gespielt eine lebenslange leidenschaft für die tierwelt die er auf dieser wanderung mit uns teilen wird um diese Wanderung bestmöglich zu genießen, braucht es aus seiner Sicht, wie er ja gerade sagte, das richtige Mindset. Das bedeutet, nicht ganz versessen auf ganz bestimmte Tiersichtungen zu hoffen, sondern die Dinge so zu nehmen, wie sie kommen und sich im Zweifel auch an scheinbaren Kleinigkeiten zu erfreuen.
6: positive Vibe
0: wenn Lydia, die sich hier dermaßen für Straußenkot begeistert, ahnen würde, was noch vor uns liegt, dann äh, wehnte sie sich vermutlich an der Pforte zum Paradies. Kurz darauf beugt sie sich über einen anderen Kothaufen.
3: Also um den mal kurz zu beschreiben, es sieht aus wie so eine äh, Kotwurst, aber auffällig ist, dass er voller Haare ist. Und hinten spitz zusammengeht. Und das ist äh, zum Beispiel beim, beim Fuchs ist das auch so, der Code, dass der hinten so spitz zusammengeht. Oder beim Wolf kann man die Wolfs-, den Wolfscode von äh, dem hundecode unterscheiden. Und hier haben wir jetzt so einen Code. Ich weiß aber noch nicht, was es ist. What is it? Jackals. Ah,
6: Schakal. Okay.
0: Ein paar Meter weiter halten wir schon wieder an. Warum?
6: Klar. Code. It's an animal with a much huge drop. More of a giraffe. Ah. from the pellets from the dropping point as it drops then it comes and, t and it becomes flat on oh. the on the other side different from the pellets which are always round mm. from the smaller antelopes
3: wow so for the also, giraffe
6: you always get a bit of a flat side okay yeah.
3: also um das kurz äh, zu erklären es sieht jetzt aus wie so ein bisschen große äh, Schafkörtel oder so. Es ist aber, also hat so einen Durchmesser von zwei Zentimetern. Es ist aber Giraffe tatsächlich. Und er meint, das kann man daran erkennen, dass die so ein bisschen abgeflacht sind, weil die auf eben einer Seite. auf einer Seite, genau, weil die eben von der Giraffe aus dem Hintern aus größerer Höhe fallen als ja. bei so einem Schaf. Logisch. Toll. Das ist schon Unfassbar, Überall Kacke. Ja. <lacht> Hier, wir rennen schon zum. Nächsten da ist Kacke. schon wieder der, der nächste. Sie live dabei, diese, wenn wir zum nächsten Tag. Das sieht rennen. schon wieder
0: ganz anders aus.
3: Ja,
6: dieser vom Smaller
0: Gazelle, Gazelle. Die Köttel der Gazelle sind etwas kleiner als jene der Giraffe und sind nicht auf einer Seite abgeflacht, sondern oval, weil sie aus geringerer Höhe auf dem Boden aufschlagen.
3: Also wir starten erstmal mit Kacke und dann mit machen wir mit den Tieren weiter. Aber ich bin schon. Du bist total, jetzt schon happy. Ich bin jetzt schon glücklich.
0: Und hinter uns erhebt sich immer noch, also jedes Mal, wenn ich mich ja. umdrehe, ist es wirklich ein erhebender Anblick, immer noch der Kilimandscharo in all seiner Pracht, schneebedeckter Gipfel.
3: Es erhebt sich in einem erhebenden Anblick der Kilimandscharo. Ja, das ist die Wortgewalt, die ich hier mit <lacht> an den Start bringe.
4: Du hast Aber die
0: Kompetenz
3: <lacht> über Kurt, ich
0: beschreibe genau. die Landschaft. Aber Laut schön Malerei. mit
3: Schnee, also es ist schon irre. Wir stehen hier gerade bei brütender Hitze in der begleisenden Sonne und da oben ist der Schnee. Hinter uns ist schon wieder eine
0: Spur. Hinter
6: uns haben wir schon wieder eine Spur nee, nee, gefunden. Spuren.
0: Lydia fasst zusammen, was es mit der Giraffenspur auf sich hat.
3: Die Giraffen sind Paarhufer und das sieht jetzt aus, also auch wie Schweine, wie Gazellen, aber das hier ist natürlich viel größer. Und da sagt er, erkennt man dann daran, dass es eine Giraffe ist. Toll. Guck mal, Erik, unsere erste Giraffenspur. Es ist das alles so
4: aufregend? Ich,
0: also ich finde wirklich, denn wir sind ja gerade erstmal 20 Minuten unterwegs. <lacht> ja. Und auf den ersten Blick denkt man, wunderschönes, trockenes Buschland, wir können es ja gleich noch beschreiben, aber es offenbart jetzt nicht auf den allerersten Blick, was hier alles abgeht. Und die Ereignisse überschlagen sich ja schon jetzt, man <lacht> weiß gar nicht, ob man zuerst umkommt. Also sei.
3: gefühlt sind wir wirklich erst 30 Meter gelaufen irgendwie, <lacht> aber wenn hier gleich eine Giraffe auftaucht, dann falle ich tot um.
0: <lacht> eine Giraffe zeigt sich uns noch nicht, dafür aber...
3: Zebrakacke. Meine Güte, wir hatten also schon bestimmt acht verschiedene Arten von Kacke.
0: Und damit ist noch längst nicht Schluss.
3: Oh. Which one is it? Janet. It's a Janet. Äh, das ist von der Ginsterkatze. Der Kot, wohlgemerkt. Ja, Ginsterkatzen sind total tolle Tiere. Wenn, da würde ich, ja, aber eben, das reicht mir ja schon. Äh, da würde ich mich sehr freuen, wenn wir eine sehen würden. Ich würde sagen, es ist der
0: allerhöchste Zeit für eine ganz bestimmte Frage. Lydia? Ja. Woher kommt eigentlich deine. Tiefe Begeisterung für tierische Ausscheidungen.
3: Das musst du mir jetzt mal erklären. <lacht> äh, äh, also zum einen bin ich jetzt Zoologin. Zoologen lieben Tierkot, weil er uns äh, ganz viel erzählen kann. Er kann viel erzählen, wie beim Schakal zum Beispiel, dass er Tiere mit Haaren frisst, äh, also was Fressen die Tiere denn eigentlich? Aber er erzählt, er erzählt uns vor allem, äh, wo die Tiere unterwegs sind. Ne? Also wir wissen jetzt zum Beispiel, hier war eine Giraffe, hier ist gerade Giraffenkot. Wo wir gerade drüber steigen, ja. Genau, wir steigen gerade über Giraffenkot. Und ähm, das ist natürlich besonders toll bei sehr scheuen oder sehr seltenen Tieren. Also ich kenne viele, ein Bekannter von mir hat zum Beispiel eine Forschungsarbeit über den Schneeleoparden gemacht. Hat halt nie das Tier gesehen, aber halt viel den Kot und über den Code kann man eben dann auch ganz viel sagen. Man kann ja auch genetische Analysen machen und dann eben sagen, sind es unterschiedliche Individuen. Also das ist meine große Begeisterung. Aber ich mache ja auch äh, für die Sendung mit der Maus, fürs Radio, äh, die ganz fantastische Reihe Kackgeschichten. Kacken, Pinkeln und Pupsen im Tierreich. Natürlich zielgruppengerecht ohne Ende. Kinder lieben ja Kacke und Kinder lieben, Kinder lieben Tiere. Und äh, da ich jetzt schon... Über 60 Stück gemacht. Und, ja, ja. Gibt es eine Lieblingsfolge?
0: Und,
3: ach, es gibt verschiedene, aber also zum Beispiel, dass Heringe sich mit einer Pupsgeheimsprache unterhalten, finde ich zum Beispiel schon mal einen geilen Fakt. <lacht> Die Faszination-Kacke, da kann man endlos drüber erzählen.
0: Was kann man denn aus dem Code des äh, Ameisenbären über ihn erfahren oder über sie erfahren?
3: Ja, natürlich auch sehr, sehr viel. Also, ähm, man muss wissen, Ameisenbären fressen ja tatsächlich ausschließlich Ameisen und Termiten. Und die Chitinpanzer werden nur teilweise verdaut. Oder im Prinzip das Chitin gar nicht. Das heißt, die Kopfkapseln der Tiere bleiben unverdaut, also der Ameisen und Termiten. Und wenn man jetzt einen Ameisenbären Kothaufen findet, kann man genau sagen, welche Insektenarten er zuletzt gefressen hat und vor allem wie viele. Und das ist so einer der Teile, wo dann... Äh, zoologische Forschung nicht so glamourös ist. <lacht> Irgendjemand hat das echt mal gezählt und dann hochgerechnet, wie oft kackt so ein Ameisenbär pro Tag und konnte dann eben sagen, ein Ameisenbär frisst pro Tag 30.000 Ameisen oder Termiten. Und das weiß man eben, weil man die Kopfkapseln aus dem Kot gezählt hat. Okay. Das hat
0: mir geholfen, jetzt wirklich deine, deine Begeisterung nachzuvollziehen. <lacht> Bei deinem inneren Auge entfalten sich dann hier, wo ich nur Kötteln sehe, ganze Geschichten.
3: Auf jeden Fall. Also ich finde das schon. Wenn man hier diese Haufen sieht, dann denkt man sich, wow, hier ist jetzt echt gerade die Giraffe so lang spaziert. Das ist ja der Hammer. Ja. Oder vorhin die, Elef die Elefantenkacke, die überall rumliegt, diese riesigen Kanonenkugeln. Das ist schon enorm, wenn man dann denkt, Mensch... Irgendwie, ein paar Tage vorher, hat hier ein Elefant sein Geschäft gemacht.
0: Naja, also ganz ehrlich, ich bin genauso begeistert wie Lydia. Und selbstverständlich sehen wir nicht nur unterschiedlichste Ausscheidungen, sondern auch Spuren von Elefanten, Hyänen und so weiter und so fort. Außerdem bestaunen wir meterhohe Termitenhügel. Und wir sehen natürlich die eindrucksvolle Landschaft, die uns umgibt, soweit das Auge reicht. Wie würdest du die Landschaft beschreiben, durch die wir uns hier bewegen?
3: Also sehr trocken, muss man sagen. Ne? Der Boden ist ganz rötlich, also scheint relativ eisenreich zu sein. Und äh, da drin wachsen, darum muss man auch immer ein bisschen auf den Boden gucken, die Akazien. Und äh, also es gibt ja weltweit so 1200 Akazienarten. Und hier gibt es ganz offensichtlich sehr viele davon. Von daher bewegt man sich hier durch diese dornigen, trockenen Büsche, die am Boden sind und kleine... Bäume, in denen teilweise dann auch Nester von Webvögeln sind, so würde ich die Landschaft beschreiben. Und
0: jeder unserer Schritte löst wirklich eine kleine Staubfahne aus, ja, also es ist wirklich meine...
3: trocken. Jetzt hänge ich schon in den Dorn der Akazie. Ja, meine Augen sind auch schon ein bisschen staubig tatsächlich.
0: Da geht schon das Gejammer los, das hat sie ja vorhin schon angekündigt.
4: Es <lacht> ist sehr staubig.
0: Wir bewegen uns dabei durch einen Korridor zwischen verschiedenen Nationalparks, Kilimanjaro National Park, Arusha National Park und so weiter, in dem Menschen leben und Tiere halten, wo Wildtiere aber auch auf besondere Weise geschützt sind. Ortsfremde Menschen wie wir dürfen hier nur in Begleitung ausgebildeter Ranger unterwegs sein. Ein wenig später bleiben Lydia und ich an einer der Akazienarten stehen, die hier besonders häufig sind. An einer Whistling Acacia, einer Flötenakazie, deren Äste mit schwarzen, etwa kastaniengroßen und dornenbesetzten Kugeln übersät sind.
3: Das hier ist eine von diesen Whistling Acacias, die mit den Ameisen zusammenleben. Und wenn ich den jetzt schüttle, dann kommen die alle raus und jetzt sieht man die auch auf meiner Hand laufen. Und äh, die heißen cocktail ants weil die ihren Hinterleib so schütteln, als würden sie gerade einen Cocktail äh, mischen. Und tatsächlich ist das eine Symbiose zwischen äh, den jungen Akazien. Tatsächlich, wenn die älter werden, dann äh, haben die nicht mehr solche Stacheln und dann haben die auch nicht mehr so viele von diesen Gallen, nennt man das, in denen die ähm, Ameisen leben. Ähm, aber für die jungen Akazien... Das sind so Akazien,
0: schwarze Kugeln, die sich so genau, ja, so parasitenartig daran geheftet haben.
3: Nee, eben nicht. nicht also Parasite, der Baum macht die, macht die, okay. baut ah, okay. die für die Ameisen sozusagen mhm. und sagt, hier bitte, ist euer Haus. Man sieht auch, die haben ein Loch, wo die Ameisen rein und raus kommen hier, wenn du mal da guckst. Ja. Und jetzt, ähm, da du geschüttelt hast, kommen sie eben raus und das
0: ist für die Akazier ein Abwehrmechanismus genau. gegen Tiere, die diese Akazienblätter zum Beispiel fressen möchten. Genau richtig. Dementsprechend Symbiose, also vorteilhaft für beide Lebewesen. Für genau. die Akazie als Verteidigung, für die Ameisen als Lebensraum.
3: Genau, richtig. Da hat jeder was von. Und gerade so Giraffen und so, die fressen hier an diesen kleinen, feinen Blättchen und äh, schaffen das tatsächlich auch, trotz dieser Dornen und trotz der Ameisen, aber natürlich sehr viel weniger. Wenn man sich vorstellt, die haben ja so eine sehr bewegliche Zunge, die Giraffen auch eine ziemlich lange Zunge mhm. übrigens. Und dann könnten die einfach die Zunge da so um so einen Ast rum machen und einmal abziehen, dann sind alle Blätter weg. Und das kann sie nicht durch diese ganzen Dornen und dadurch, dass die Ameisen sie dann attackieren.
0: Gerade spricht Lydia noch über das Essverhalten der Giraffen und nur wenig später können wir genau das selbst beobachten. Lydia hebt das Fernglas an die Augen. Es
4: ist eine Giraffe, ich raste aus. Die guckt uns jetzt auch an.
3: Der Hammer habe ich überhaupt nicht erwartet. Und sie beobachtet uns ganz aufmerksam. Cedric meint? Very magical. It's, uh,
5: they just almost came out of nowhere. And, uh, we're just having a staring contest right now. The giraffe, um, ich glaube,
3: wir sind noch nicht mal eine Stunde unterwegs,
5: um jetzt nochmal nee. die Zeit im Auge zu also behalten. Also ich habe immer
3: noch das Gefühl, so, wir sind 30 Meter gelaufen irgendwie. Genau, und haben jetzt schon eine, Gita G eine Gitarre <lacht> eine Giraffe gesehen. Und eben haben sie noch einen Pavian rufen hören.
4: Ja.
0: Also, der Anfang unserer Wanderung ist mehr als vielversprechend. Die haben schon das nächste. Zebra.
3: Guckt uns an. Und er läuft jetzt weg. Ja, der Wahnsinn. Wir kommen überhaupt nicht voran, weil hier so viel los ist. Wir werden wahrscheinlich übermorgen noch zum ersten Camp laufen. Das ist noch eins. Wow. Ich bin äh, sehr geflasht, das ist echt abgefahren und alles voller Schmetterlinge, ne? Die Akazien blühen und äh, es ist alles voller weißer Schmetterlinge. Wunderschön. Ja. Und dazwischen hampeln jetzt da vorne die Zebras rum. Und oh, da kommen sie.
0: Etwa 30 Meter von uns entfernt bleibt eine Gruppe Zebras zwischen den Akazien stehen und guckt uns an. Ah, guckt nee. noch eine Giraffe über den Busch. Das ist ja wirklich <lacht> Stimmt, der Wahnsinn. Da ist der Kopf. Die Giraffe. Das alles hinter diesen Wolken aus weißen Schmetterlingen. Das ja, genau. also ist traumhaft schön. Und
3: hinter uns der Kilimanjaro im Schnee.
0: Nur für den Fall, dass wir den noch nicht oft genug erwähnt haben. Kurz darauf besprechen wir, was wir gesehen haben und warum sich uns das Bild aus Giraffen und Zebras
3: genau so
0: geboten hat.
3: Also wir haben ja eben schon gesagt, die Zebras stehen bei der Giraffe. Und das ist tatsächlich kein Zufall, weil die Giraffen sind ja sehr große Tiere. Das heißt, wir sehen es jetzt auch, die kann eben über diese kleinen Akazien drüber gucken und hat alles im Blick. Und deswegen gehen kleinere Tiere, die das nicht können, gerne in die Richtung von den Giraffen und halten sich in der Gegend auf, um dann eben mehr Sicherheit zu haben. Wenn die Giraffe rennt, dann wissen sie, hier stimmt irgendwas nicht. Ich renne auch besser mal in die Richtung, in die die Giraffe rennt.
0: Das ist so ähnlich, wie ich es wahrscheinlich im Pantanal mit dir machen würde.
3: <lacht> so in der Art. Peeking of the Pantanal. Im Pantanal machen das tatsächlich auch so Nandus und... Ähm, Pampashirsche sind auch immer viel zusammen, weil die eben unterschiedlich gut wahrnehmen Bewegungen und eben verschiedene Musterwahrnehmungen und zusammen haben sie eine größere Sicherheit, weil sie zusammen mehr sehen ja. und mehr wahrnehmen.
0: Oh mein Gott, so viele Tierstories. Ich fühle mich hier fast wie im Tierisch-Podcast.
3: Ja, ja, oder? Ja. Also, ich meine, im Prinzip ist das Ganze hier schon so ein ausgedehnter Tierisch-Podcast, fehlt nur Frauke. Das ist richtig. Wie läuft es denn eigentlich mit dem Tierisch-Podcast? Ja, einwandfrei natürlich. Okay. Also, ja, ja. Glaubst du, du wirst hier ein paar gute Anekdoten und Stories mitnehmen können? Ja, das sicherlich. Das werde ich auch versuchen, also dass wir das so ein bisschen einbauen können. Und äh, dann kann Frauke mir immer sagen, was ich denn alles falsch gesagt habe. Denn sie Weil ich ist ja die echte Afrika-Expertin. Sie ist die echte Afrika-Expertin, genau. Und, äh, ich also Frauke, deine Co-Hostin im Tierisch-Podcast. Genau, um ja. das nochmal zu erklären. Ja. ja, ja, richtig. Aber nein, das läuft einwandfrei. Und wir wollen bei Tierisch ja äh, nicht nur irgendwelche Fakten aneinander rein, sondern auch Geschichten eben aus dem Feld erzählen und aus der Wildnis erzählen. Und dafür ist das jetzt natürlich perfekt. Perfekt ist es nicht zuletzt auch
0: deshalb, weil wir den wilden Tieren der Savanne hier in freier Wildbahn begegnen, in ihrem natürlichen Lebensraum, gewissermaßen unter ihren Bedingungen. Ich bemerke das Dustin gegenüber. Ich finde schon jetzt in den paar Metern, die wir gelaufen sind, merkt man, was das Gehen wirklich ausmacht, was das für einen Unterschied macht.
2: Ja, absolut. Also man, man hört die Dinge, man riecht die Tiere, man riecht die Pflanzen, man spürt den Wind. Das sind ja alles Dinge, die im Fahrzeug total untergehen, allein schon, weil ein Fahrzeug ein Motorgeräusch hat, weil es ein Abrollgeräusch hat. Wir setzen uns ja dadurch, dass wir gehen, auch wirklich mit dem Boden auseinander. Und durch diese, diese langsame Bewegung wird einem sehr viel mehr bewusst, auch was die einzelne Pflanze in einer Landschaft tut zum Beispiel oder was der einzelne Stein eigentlich für einen Einfluss hat wenn man mit den Autos auf einer mehr oder weniger gemachten Straße logischerweise so effizient, wie es geht, Entfernung zurücklegt. Und darum geht es hier einfach nicht. Es geht nicht darum, Entfernung zurückzulegen, sondern ja, eigentlich den, der Weg ist das Ziel auch bei dieser, bei dieser Wanderung hier. Das sieht Lydia ganz genauso. Das finde ich halt so schön und es fühlt
3: sich ganz anders an als wenn du mit dem Auto unterwegs bist. Und man findet auch ganz andere Sachen. Ne? Wenn du mit dem Auto fährst, dann siehst du den Kot nicht. <lacht> das ist für mich schon
0: mal ein Grund, ab jetzt nur noch zu Fuß aber, unterwegs aber zu sein. Aber wir
3: hatten zum Beispiel auch diesen total krassen Glitzerharz von diesem einen Baum, äh, den dann die Buschbabys essen und dann total auf Droge sind. So, ja. äh, das sind so die Kleinigkeiten, die siehst du gar nicht.
0: Nochmal zurück zu Dustin. Das Reisen wurde ihm mehr oder weniger in die Wiege gelegt. Seine Eltern sind Birgit und Romeo Klüger, Reiseunternehmer und die Inhaber von Klügerreisen, jenem Unternehmen, das uns netterweise nach Tansania eingeladen und diese Reise organisiert hat. Das heißt, mit dem Unterwegssein, mit dem Erkunden und Erleben der Welt ja, bist du mehr oder weniger groß geworden.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte natürlich unglaubliches Glück, das Glück der Geburt kann man sagen, aber äh, habe dadurch sehr, sehr viele Safaris machen dürfen und ursprünglich ist auch die Idee zu dieser Wanderung aus dem Ganzen gekommen, dass ich früher immer in den Autos mitgefahren bin oder wir alle ja immer mit den Autos unterwegs waren. Aber irgendwann dieses Auto einem einfach die Intimität mit der Natur nicht so vermitteln kann, wie man es sich dann ab einem gewissen Punkt wünscht. Wenn man hier zum ersten Mal ist, dann freut man sich natürlich so viele Tiere zu sehen, wie es geht. Aber ähm Gerade diese Intimität, die man mit den Tieren hier erleben kann, wenn man mit ihnen geht und wenn man wirklich vor ihnen steht, ohne dass man Blech dazwischen hat, ohne dass man einen, einen wirklich physischen Schutz dazwischen hat, die ist eine ganz, ganz intensive und viel spannendere, finde ich. Umso öfter ich hier hinkomme, desto schöner finde ich es, eben nicht im Auto vor den Tieren zu sein, auch wenn es dann in Anführungsstrichen nur das Zebra und nicht der Löwe ist.
0: Ein paar Minuten später öffnet sich uns ein weiter Blick über eine ausgedehnte Ebene.
2: Wir sehen vor uns im Endeffekt eine riesen, riesengroße Ebene, die unter anderem ganz hinten, weit von uns entfernt, den Amboseli-Nationalpark beherbergt. Da haben wir wirklich offene Flächen, fast Sand, fast wüstenähnlich. Umso näher wir im Endeffekt an uns ranrücken, perspektivisch, desto mehr werden Bäume dazukommen und desto mehr grüner wird es auch. Und gleichzeitig sehen wir hier aber auch super schön, wie diese Landschaft dann sich unterschiedlich aufteilt. Also dass manchmal einige Arten dominant sind und dann wieder an anderen Stellen andere Arten. Wir sehen zum Beispiel teilweise grüne Flecken, wirklich mit vielen Bäumen, die grün hervorstechen. Und dann kommen wieder ganz große Strecken, wo eher grau vorherrscht. Dann gibt es braune Stellen, also man kann wirklich von hier oben super schön beobachten, wie sich die Vegetation im Endeffekt entwickelt und wie auch vor allem die Kämpfe zwischen den einzelnen Pflanzen stattfinden. Also wie die eine Art versucht natürlich, ihr Gebiet zu schaffen und die andere Art wieder das andere Gebiet. Also die, die Bäume sind ja auch im konstanten Kampf im Endeffekt gegeneinander und natürlich versucht jeder, die Oberhand zu behalten. Und hinter all dem, hinter den grauen und grüneren Bäumen,
0: Richtung Horizont beginnt dann irgendwann eine wüstenartige Farbe. Das heißt, dort hört
2: dann die Vegetation auf und geht über in tatsächlich Trockensteppe oder was befindet sich dort hinten? Genau, da hinten ist diese typische afrikanische Savanne, die man so kennt mit dem knapp kniehohen Gras. Und dort ist dann auch der Ort, wo zum Beispiel die größten Elefanten ganz Ostafrikas auf jeden Fall beherbergt sind. Die laufen auch oft in das, in das Gebiet, wo wir jetzt gerade sind, aber hauptsächlich halten die sich schon in diesen offenen Landschaften auf, in, wo wirklich die Sicht auch sehr groß ist. Allerdings sehen wir jetzt auch da drüben viele von diesen Dust Devils, also diese kleinen Wirbelstürme, die Staub mit sich mittragen. Dadurch kann man jetzt schon sehen, dass es da drüben gerade sehr, sehr, sehr trocken sein wird. Deswegen werden die Elefanten eher auf unserer Seite sein als da drüben. Und hier vorne steht auch noch eine Giraffe, das sehe ich jetzt erst. Stimmt, diesmal auch noch nicht aufgefallen. <lacht> das ist ja der Wahnsinn. Und, ja. Ja, und aus diesem Einerlei,
0: das du gerade beschrieben hast, aus grün- und grau- und sandfarbenen Ockertönen, erheben sich ja zusätzlich
2: auch immer noch an verschiedenen Stellen ziemlich beträchtliche Hügel, mhm. die relativ gleichmäßig abgerundet sind. Absolut. Und das ja. ist halt auch wieder das Zeugnis. Wir stehen direkt am Fuße von Kilimanjaro, am ehemaligen Vulkan. Und das waren alles so kleine Nebenvulkänchen, mhm. die es nie geschafft haben, ihren 5.900 noch was Meter hohen Bruder einzuholen. <lacht> Wir nähern uns dem Ende des ersten Tages. Yes. Steigt die Vorfreude aufs Camp?
3: Auf jeden also ja, vor allem die Spannung auch. ne? Ja. Also, wir haben es ja noch gar nicht gesehen. Und wir
0: haben auch keine konkrete Vorstellung, was uns nun genau erwartet.
3: Genau, also ich bin jetzt schon ein bisschen enttäuscht, dass hier nicht schon so, so, so eine Sänfte auf uns wartet und die letzten 100 Meter trägt. Oh, jetzt hat sich Erik nämlich gerade live wieder einen Dorn ein. Warte, ich in ziehe ihn raus in deiner Hacke. Naja, ich sehe ihn. Genau, weil das ist dann von den von den äh, Dornenakazien, von denen wir, aber ich weiß nicht, ob der jetzt draußen ist, also, ja. weiter hinten vielleicht. Ist er im Fuß?
0: Er äh, ja, war. mal gucken, wenn ich nochmal auftrete. Probier
3: mal, weil hin, ganz hinten drin ist einer.
0: Jetzt geht erstmal wieder. Also, liebe Leute, was dazu sagen? Ich habe ja versucht äh, zu lernen. Ich bin ja beim Wandern meist mit echten fetten Wanderstiefeln unterwegs, die alles abkönnen. Hartes Geröll, scharfkantiges Vulkangestein. Aber ich dachte mir jetzt hier bei dieser Hitze Ach, komm. nehme ich mal äh, Christine Thürmers Weisheit mit, Travel Light. Also, sowohl was das Gepäck anbetrifft, als auch ähm, was dann das Schuhwerk anbetrifft. Super einfach mal Idee. nicht so mit der Kanone auf Spatzen schießen, sondern leichtes, bequemes Schuhwerk.
3: Genau, kann man zusammenfassen. Super Idee, weil diese Dornen der Whistling Acacias, dieser Akazien, die gehen einfach gerade durch eure Schuhe durch. Ne? Ja. Ich hatte auch schon ein paar in meinen Wanderschuhen. aber also Alle zehn Minuten schrei
0: ich einmal auf, ja. weil mir wieder so ein fetter Dorn im Fleisch steckt. genau Also ähm, an alle, die hier auch gerne langwandern wollen, gerne Schuhe mit harter Sohle, das wäre mein Tipp.
4: Gebt's
3: euch hart. Ja, ja genau. Aber Cedric dann, zieht auch schon wieder seinen Schuh gerade aus. Dann äh, haben wir nämlich auch schon gelernt, dann nimmt man so ein Steinchen, um dann die Spitze wieder rauszudrücken, von wenn innen, er sich na, ja genau ja, von sind. innen wieder rauszudrücken. Das war auf jeden Fall äh, eine Erbsenhirnentscheidung. Kann man an dieser Stelle sagen.
0: Danke auch an Christina Türmer an dieser Stelle für die Inspiration. Gruß
3: geht raus.
4: Aber man
0: muss sie einen Schutz nehmen. Sie hat nur nicht gesagt, geht mal in den Busch in Tansania. Sie schon leichtes Schuhwerk. Ich an. habe unsere Reiseidee mit ihrem Advice kombiniert auf eine ungute Weise. Ich glaube so muss man das leider anerkennen. Hm.
4: Hm. Ja.
0: Beruhigenderweise hat das den zumindest in der Theorie einen Plan B für den Fall parat, dass ich mir einen Finger lang Dorn eintrete.
2: Wir hätten theoretisch einen natürlichen Plan B. Hier in der Region wachsen ja die Papayas. Und die Papayas haben die schöne Eigenschaft, Blüten oder in den Samen Papain zu haben, was ein, ich weiß jetzt gar nicht, ob das korrekt ist biologisch, aber ich meine, es ist ein Enzym, was Fleisch zart werden lässt. Das wird von der Fleischindustrie gerne genommen, um billiges Fleisch sehr äh, schmackhaft werden zu lassen, beziehungsweise sehr zart werden zu lassen. Und genau diesen Effekt macht man sich dann äh, im Endeffekt zunutze und klebt sich die Blüten oder die zerriebenen Samen auf, auf die Fußsohle, wo dann dieser Dorn drin steckt. Und äh, am nächsten Tag würde der dann einfach rausploppen, weil eben die Fußsohle, sagen wir mal, aufgeweicht wird ein bisschen. Das ist im Endeffekt ein langes Aufweichen. Wow. Und dann verheilt das auch sehr schön sauber und ohne Entzündung. Ich bin schon wieder deutlich weniger besorgt. Wunderbar. Jetzt müssen wir nur noch die Papayas finden. Und ich
0: muss mir noch so ein Ding eintreten, damit wir es auch ausprobieren können. Bitte
2: nicht, bitte nicht. Na gut, werden wir
0: mal sehen, ob wir darauf zurückgreifen müssen. Jetzt genießen wir erst einmal die wohlige Vorfreude.
3: Vor allem wird es gleich schön, wenn wir ans Camp kommen oder später, weil wir waren ja super schlau und haben uns Rotwein äh, vom Flug äh, auf die Seite gesaved. Das stimmt. Wie viele stimmt. Flaschen haben wir? Drei. Also jetzt... Flä Flä Fläschchen, ne? Drei so Mini-Fläschchen, aber es wird für alle reichen.
0: Und dann nähert sich der große Moment.
3: Das Camp. Hier, das wir nähern uns. Das erste Zelt sieht man schon.
0: Schon so ein Gefühl von, wir haben uns einmal durch die Wildnis geschlagen und äh, fürs erste wieder überlebt
3: knapp. Ja. Es war es war knapp, aber wir haben überlebt. Wir sind jetzt, falls ich das beschreiben darf, wir sind jetzt so zwei Iglos. da schlafen wir dann wahrscheinlich. Irgendwo wird wahrscheinlich noch ein drittes sein.
0: Ja, oh. Dustin, du bist doch hier viel kompetenter als Lydia. Ja.
3: Wie, wie ist denn das Konzept das, das hinter diesen
0: Camps, die uns jetzt die nächsten Tage und auch hier jetzt gerade erwarten? Als ich Cedric erzählt habe, dass wir hier campen werden, war er auf jeden Fall voller Furcht und hat <lacht> hervorgehoben, dass die einzige Art und Weise zu campen ist äh, Glamping. Wo auf der Skala zwischen äh, Rough and Rusty und Glamping äh, befinden wir uns hier?
2: Also wenn Rough and Rusty 0 und Glamping 10 ist, würde ich sagen, sind wir hier circa auf einer... 7,5. Oh ja. Allerdings haben wir Zelte. Also wir haben jetzt hier keine individuellen Busse, die für uns als Schlafmöglichkeit zur Verfügung stehen. Wir haben Zelte. In den Zelten sind aber Matratzen drin, jeder hat sein Nachttischchen. Ja. Das Gepäck wurde für uns schon bereitgelegt. Wir werden gerade mit warmen oder oh. kühlen Tüchern empfangen, wie wir denn möchten. Gehen wir mal drauf zu. Mit, genau, mit denen wir uns dann den Staub erstmal abwischen können. Es wartet eine Dusche. Mein Gott. Es wartet ein, ein Essenszelt, was für uns aufgebaut wurde. Und es wartet ein Drei-Gänge-Menü. <lacht>
0: Mein Gott, ich wollte unseren äh, Hörerinnen und Hörern hier ein Vormachen, ah. wie wir uns hier tough durch die Wildnis schlagen. Aber naja, man muss ja auch genießen
2: dürfen. Man, man muss auch genießen können, genau. Hi. genau also können. Also so ah,
3: wegen, thank you so much. You're welcome. Wild Wild oh. Wildnis-Podcast. Oh Gott. Wir haben jetzt erstmal hey. feuchte, feuchte Handtücher mal. gereicht bekommen, mhm. die vor Damen und Herren. Ja, fein weiß ich nicht, wenn ich mir so
0: <lacht> angucke, <lacht> wie dein Sie, Handtuch aussieht. Sieht aus
3: wie das Grab durch oh. Jesu irgendwie so ein bisschen. Ich habe mir jetzt einmal durchs Gesicht gewählt. Ich
0: wollte sagen, gerade war es noch weiß, jetzt ist es einfach komplett braun. <lacht>
3: Gut, was runter, ey.
0: Wo ist mal Dirty?
4: Bah!
3: Guckt euch mal Lydia an,
0: wie schmutzig die ist.
3: Das, das,
4: das, 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 das ist sehr ekelhaft. Um <lacht> Ein bisschen, naja.
3: Oh ja, yeah. it's all camouflage, you know. Das ist auch alles alles Tarnung. Man sieht mich nicht, wenn ich im Busch bin, weil ich der Busch selbst bin.
0: Die feuchten, weißen Handtücher sowie der Anblick der eigens für uns errichteten Zelte inklusive Küchen- und Duschzelt stimmen auch Cedric
5: zuversichtlich. The fact that we are received with a wet towel upon arrival at the campsite to cleanse ourselves of the dust that we have been collecting all day, it's a great start.
0: Und es geht gut weiter. Uns wird ein erfrischend kühler Hibiskussaft gereicht.
3: Ich könnte es jetzt so abächsen, aber eigentlich wollte man, ja, du ächst es ab.
0: Das eigentlich habe ich noch gehört, da war es bei mir aber schon weg, sonst hätte ich vielleicht nochmal abgesetzt.
3: Gewusst wie. Ja gut, dann ihr halt auch.
0: Okay. Kurz darauf werden Kaffee und Tee serviert. Cedric begibt sich derweil im goldenen Nachmittagslicht zum Duschzelt. Das Duschzelt besteht aus vier Wänden und ist oben offen. Darüber hängt in einer Astgabel ein schwarzer, mit Wasser gefüllter Sack, den die Sonne in den zurückliegenden Stunden gewärmt hat.
4: Das ist der
5: wow. Oh, es fühlt sich wirklich really Es ist wirklich warm. Ich bin really wirklich überrascht. Es ist like 45 Grad, This water. Ich das ist YouTube-Programm. Als
0: nächstes gibt sich Lydia dem Duschgenuss hin. Wie war die Dusche?
3: Ach, herrlich. Wunderbar. Ich habe mich danach zwar abgetrocknet und das Handtuch wurde schon wieder braun. Aber naja.
0: Jetzt sind wir bereit für das Abendessen. Uns wurde nicht weniger in Aussicht gestellt als ein Dreikurs-Galadenner. Komm vorstellbar hier mitten in der Wildnis.
3: Es riecht, also das kann ich schon sagen, es riecht mega lecker. Auf dem Boden so interessante Töpfe mit Kohle obendrauf. Die stehen in Kohle und obendrauf liegt auch Kohle. Da wird wohl irgendwas drin gemacht. What are you making in this pot here?
5: This is boiled
1: potato. It is boiled potato. Boiled potato, also ja, Kartoffeln. Yes, and this here, it is bread. Oh, wow.
3: Also hier wird frisches Brot zubereitet auf heißen Kohlen. Auf heißen, das Brot sitzt auf heißen Kohlen, genau wie wir. <lacht> <lacht> so, und jetzt gucken wir mal weiter. Mm. What is it? Pizza. Mit yes Pizza? Yes,
0: welche Pizza? Diese wow. Pizza in der Auflaufform. Genau. Also Frisch vorbereitet.
3: Und da hinten wird wild frittiert, tatsächlich. Hähnchen. Chicken, hä? Huh? Chicken. Das ist Fisch. Aha. Fisch? Das
6: Friday. And here there is some vegetable mixer soap.
0: Und das machen die alles in einem offenen Zelt, mitten am Hang. Yeah. Mit einfachsten Mitteln. Ich würde das nicht mal in meiner richtigen Küche zustande bringen.
3: Du kriegst sowieso nichts zustande in der Küche. Von daher ist es auch egal, ob du am Hang bist oder äh, egal. Aber trotzdem äh, super beeindruckend. Also die sind hier total organisiert.
0: Als sei all das der Verheißung nicht genug, macht Führer Khalid Lüde auf eine Kühltruhe aufmerksam.
3: Oh mein Gott. I'm getting excited, why? What's happening? Ich weine gleich, es gibt kaltes Bier. Toll. Ja. Oh mein Gott.
0: Dustin versucht sich derweil zu erinnern, wie man auf Swahili Prost sagt.
2: Uh, I knew it. Um, it's like uh, Maisha Marefo. Maisha Marefu. Maisha Marefu. Maisha Marefu. Cheers, okay.
1: Okay.
3: Das heißt
0: übersetzt langes Leben.
3: Oh, oh my God. Wir mm. <lacht> kann einen manchmal einfach so glücklich machen, yeah, oder?
0: Und dann wird gegessen.
5: Wow. I mean, how can we eat that? All of this <lacht> is so, so much food. <lacht>
0: Da hat er recht. Es wird Avocadosalat aufgetischt, selbstgemachtes Brot, Gemüsepizza, frittierter Fisch, Kartoffeln, es gibt einen Nachtisch. Und dabei ist das alles nicht nur viel, sondern vor allem auch richtig lecker. Mittlerweile ist die Sonne längst untergegangen. Dunkelheit hat sich wie eine Decke über die Landschaft gebreitet, nur erhellt vom Licht des Mondes und einem kleinen Lagerfeuer, das wir entfacht haben.
3: Der Tag war super schön. Gar nicht so anstrengend. Das kommt dann morgen wohl, wie mir gesagt wurde. Doppelt äh, so lang? Doppelt so lang. Also heute fand ich irgendwie, für mich war das eigentlich so die perfekte ja, Länge. Ja. Wobei so, man so. eben sagen muss, wir waren ja bei den ersten gefühlt 30 Metern, waren wir circa zwei Stunden unterwegs. Ja. Äh, genau, und die waren halt auch wirklich toll. Also das Loslaufen, dann die ersten Tierspuren sehen, die ersten Tiere, die erste Giraffe das war schon echt abgefahren. Und dann in dieser Savanne zu stehen, hinten dran der verschneite Kilimandscharo, im Vordergrund ein Termitennest, wo ein Erdferkel dran gegraben hatte. Das war echt super. Also ich fand eigentlich, das war so die perfekte Länge für so einen schönen Spaziergang durchs Gebüsch. Morgen wird es dann tatsächlich eine Wanderung.
0: Also morgen muss dann wirklich gejammert werden. Das wollen die Leute auch hören, glaube
3: ich. Das wollen die Leute hören. Die Füße sind jetzt auch schon ein bisschen warm gelaufen, das heißt bis morgen so ab äh, zweites Drittel wird gejammert. <lacht> Angestochen sind sie auch von daher. Ja, Allerdings wurde mir da jetzt auch schon ein bisschen äh, schon äh, der Mund wässrig gemacht, dass es sehr große Elefanten morgen zu sehen gibt, möglicherweise. Und äh, das wird mich da durchtragen, wenn dann natürlich keine Elefanten kommen, dann ist... Tristesa total, die totale Traurigkeit. Aber wir lassen uns mal überraschen. Was für
0: ein Cliffhanger. Also, große Traurigkeit oder totale Ekstase. Wie es auf unserer Wanderung weitergeht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Jetzt ist es erst einmal Zeit für die Nachtruhe.
3: Du nimmst ja noch auf. Natürlich. Ich gehe ins Bett. Gute ja, Nacht. Gute Nacht. Lydia <lacht> hat die Faxendecke. Ja, aber mir
4: reicht's. <lacht>